0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse episódio ou ouvindo esse episódio. Seja bem-vindo a mais um episódio do Nextcast. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma das ministrações e também uma das minhas reflexões a qual eu pude ministrar na igreja e algumas pessoas pediram para eu compartilhar em forma de podcast. Então, eu vou fazer isso com essa ministração e com algumas outras ministrações e devocionais que eu tenho. Então vamos lá. É... Espero que você consiga ter uma bíblia aí na sua mão, para poder acompanhar a leitura junto comigo. Eu vou estar lendo o livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do verso 1. E vai dizer o seguinte. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pirairot, entre Migdol e e o mar diante de Baal-Zephon. Em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e o dos seus servos contra todo o povo. E disseram, Por que fizemos isso, havendo deixar ir a Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Tomou seiscentos carros escolhidos e todos os carros do Egito e os capitões sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, ou grande vantagem. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampando junto ao mar, perto de pi diante de Baal-Zefon. Aproximando Faraó aos filhos de Israel... Levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo, Deixa-nos, que servamos aos egípcios? pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés porém disse ao povo não temais está inquietos e vejo o livramento do Senhor que hoje vos fará porque os egípcios que hoje vocês veem nunca mais tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calarei. Então disse o Senhor a Moisés por que clamas a mim? Dizei aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Então vamos ler até aqui, tá? até esse verso, verso 16, e eu quero trazer alguns pontos importantes e interessantes nessa passagem que eu tenho certeza que vão falar muito ao coração de vocês. Tá? A primeira coisa que você precisa entender é que muitas vezes a perseguição que você sofre tá? Ela tem dois propósitos. Se você está sendo perseguido no seu trabalho, se você está sendo perseguido por alguém da sua família, não importa o que tem te perseguido, ela só tem dois propósitos. Ou essa perseguição vai conduzir você ao milagre, ou vai servir para glorificar o nome do Senhor. E no final isso se reduz a um propósito apenas. Por quê? Porque quando você é conduzido ao milagre, aquilo glorifica o nome de Deus. Então, como que nós vamos entender isso segundo esse texto? Olha o verso 4. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Deus disse a Moisés, não disse ao povo, eu vou endurecer o coração de Faraó. Deus colocou a mágoa e o ressentimento no coração de Faraó, no inimigo do povo, para que ele perseguisse o povo. Então, muitas vezes a gente está questionando... Então, se Faraó vai perseguir o povo, muitas vezes você vai achar que né, o, a sensação de, de, de injustiça, de que as coisas não deveriam ser assim, que Deus talvez não esteja te olhando... Ela vai vir com certeza sobre você. E como eu disse, a perseguição ela só tem dois motivos e sempre ela vai surgir de Deus. Perceba em Mateus 4 que Jesus ele acaba de ser batizado e ele é conduzido pelo Espírito Santo de Deus ao deserto e ali ele vai passar a ser tentado por Satanás. Então é o um modo de perseguição. O que você precisa entender é isso. Anote isso se você puder. Toda perseguição que eu sofro, ela só tem dois propósitos. Me conduzir ao milagre ou glorificar o nome do Senhor. Então não olha para a situação que você está passando. Ah, meu chefe, alguém que é superior a mim na empresa, está querendo me mandar embora. Não. Confie no Deus que você serve. Confie no Deus que você louva. Confie no Deus que você glorifica. Entenda que o poder dele é soberano. E se tudo isso está acontecendo, existe um motivo para que ele seja glorificado na sua vida, ou essa perseguição está acelerando você de chegar ao seu milagre. Perfeito? E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Onde está o seu temor? Porque existe uma grande diferença entre temor e medo. O temor ele envolve a honra, o respeito, o saber que Deus ele é totalmente poderoso e que você não tem nada que possa fazer que vai mudá-lo. Ele é intangível, intocável, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Isso é temor. Saber que ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça e a terra serve por o dos seus pés. Então, a gente precisa entender o Deus que nós servimos, só que muitas vezes a gente direciona o temor a outras coisas que não é a Deus. Um verso, um exemplo disso é o verso 10. Dê uma olhada comigo. E aproximando-se faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu fui olhar essa palavra temeram. se você continuar lendo o capítulo 14, você vai ver que lá no final, logo depois que eles atravessam o mar vermelho, e as águas se assentam, o exército dos, dos egípcios morre lá e tal, eles falam, a palavra fala que eles temeram muito ao Senhor. Então temer aqui, apresentado nesse verso, temer na, na, outra, na outra ponta do capítulo, é a mesma palavra. Então o temor que eles deveriam ter a Deus, eles estavam direcionando a faraó. Porque eles viam o faraó como um deus. E isso precisa estar muito claro para você que me escuta. Porque faraó se achava um deus. E ele exercia esse papel sobre o povo, principalmente sobre os escravos. E esse povo era escravo. Eles não cresceram conhecendo a Deus, vendo Deus com seus olhos. Eles estavam escravos por 400 anos. Havia quatro gerações aqui. Que nasceram escravos e viveram toda a vida como escravos. E eles trouxeram esse temor porque eles sabiam da potência e da força dos egípcios. Quando eles olham para trás e veem que os egípcios estão vindo, eles exalam esse temor. tá? Então esse temor apresentado pelos filhos de Israel é o mesmo temor que Deus espera de nós. Só que eles estavam direcionando esse temor aos egípcios enquanto questionavam o líder. Quando existe um líder na sua vida, principalmente um líder espiritual, um homem de Deus, ele é a primeira pessoa, <coughs> ele é a primeira pessoa a ouvir de Deus o propósito da perseguição e ele vai te direcionar. Só que quando você muda o foco, você para de olhar para Deus e olha para a perseguição que você está sofrendo, você questiona o líder e é a única pessoa que pode te tirar daquela situação. Olha o verso 11. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito? Por que nos tirou de lá para morrermos nesse deserto? Por que fizeste isto fazendo-nos sair do Egito? Então você precisa entender uma coisa. O líder enviado para te libertar não vai te conduzir pelo caminho natural, e sim pelo caminho do milagre. Por isso que o caminho do milagre ele se apresenta de uma maneira muito mais difícil, muito mais complicada. Porque andar no sobrenatural, querido, quando você vai ser... É, liberto por Deus, você não anda no natural, você vai andar no sobrenatural quando Deus tem algo para fazer na sua vida você vai andar no sobrenatural, porque quem teme a Deus, não questiona o seu líder isso é muito forte se você entender esses pequenos princípios que eu tô passando aqui nessa palavra para você a sua luta e a sua vida se torna muito mais fácil então se você entender essa chave, você vai perceber o quão mais fácil é andar com Deus. Quão mais fácil é servir juntamente ao homem de Deus, que Deus separou para a sua vida. Então eu tenho uma dica para te dar. Os questionadores não podem andar na rota do milagre. Cara, nota isso. Os questionadores não podem andar na rota do milagre. Porque a rota do milagre, ela vai exigir muito mais de você. Ela vai exigir muito mais da sua vida. Ela vai exigir muito mais da sua disposição, da sua renúncia. Deus planejou matar os egípcios, mas o povo viu a aparência forte dos egípcios e declarou que o líder os levou à morte. Você tem noção do que é isso? Deus já tinha reservado que iria fazer um milagre em matar os egípcios, etc. Ele já tinha planejado. Só que quando o povo olha, eles veem o um egípcio com aquele exército gigante, eles não conseguem acreditar em Deus. Então é muito mais fácil questionar o líder e a visão do líder. O líder, ele não é chamado para fazer aquilo que te agrada aos olhos, mas ele é chamado para fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Você precisa ter isso muito claro na sua vida. Você precisa ter isso muito nítido na sua caminhada. O líder, ele nunca vai ser chamado para te agradar. Para fazer aquilo que os seus olhos esperam. Ele sempre vai direcionar você para fazer aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Tá? Então... Por mais que o líder já sabia o que ia acontecer, o povo ficou achando que Moisés levaram ele levou eles para morrer no deserto. Mesmo depois eles terem visto as dez pragas, a peste consumiu o povo do, do Egito lá, eles ainda acharam que Moisés estava fazendo algo errado. Então, se o seu líder pode não ter os carros ou o poder do Egito, mas tem um Deus todo poderoso que não perde nenhuma batalha. Você consegue entender isso? Quando você Pensa em poder, você quer ver aquilo que os seus olhos contemplam, você acredita no que os seus olhos contemplam. Só que Deus, ele é um Deus invisível, porém governante. Meu, Deus, ele é muito supremo a tudo que nós possamos imaginar. Se os seus olhos estão fitados apenas na dificuldade, no gigante que se levantou diante de você, você nunca vai ter a fé o suficiente para se lançar em Deus. Então, por mais que o seu líder... Ele pode não ter um doutorado, um ditoma, alguma coisa que enche os seus olhos, mas se ele é um homem de Deus na sua vida, ele tem o um Deus que não perde nenhuma batalha. Quem foi escravizado para morrer não consegue entender quando é liberto para o milagre. Aquele povo, eles estavam escravizados para morrer, eles nas... muitos antes deles nasceram e morreram escravos, mas eles estavam ali escravizados para morrer, porém eles foram libertos, para viver o um milagre, vários milagres, né? Porque fora a travessia do, do mar, eles viveram vários outros milagres no deserto, mas eles não conseguem entender. Porque quem foi escravizado para morrer não consegue entender quando é liberto para o milagre. E eu te pergunto, o que que você prefere? Você que me escuta, o que, que você prefere? Você prefere servir e ser escravo ou morrer e ser livre? Essa é uma pergunta relevante. Porque muitas pessoas estão preferindo... Viver como escravos do que morrer e ser livre. Porque querendo ou não, quando você se converte, quando você se torna cristão, você morre para você mesmo. Você morre para o mundo, você morre para o seu passado, mas você renasce uma nova criatura em Cristo. E muitas vezes é necessário morrer para ser livre e liberto. Olha o verso 12. Não é essa a palavra que te falamos no Egito, dizendo, deixa-nos que servimos aos egípcios? Pois melhor que fora servir os egípcios do que morrer no deserto. O Egito era um lugar de abundância, sim, mas era um lugar de abundância para os senhores. E a escassez era para o povo de Deus, para os, para os hebreus. O deserto parecia escasso, mas lá no deserto havia a provisão de Deus. Você precisa entender, querido, nunca está relacionado ao ambiente. Nunca vai estar tá relacionado ao ambiente. Deus, Ele quer te prosperar, Ele vai te prosperar em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, mas você precisa confiar. Porque muitas vezes a pessoa, ela tá no vício dela, ela acha que ela é feliz bebendo, ela acha que ela é feliz usando droga, ela acha que ela tá bem, que ela tem o controle, etc, só que ela é escrava. Ela é escrava daquilo. E quando ela olha pra, ah, vou me converter, vou virar crente, que não sei o que, ela pensa que vai ter uma vida quadrada, uma vida monótona, né? e que isso não é bom, só que para pra pensar, isso é liberdade. Porque muitas pessoas não conseguem falar não pra prostituição, não para o pecado, mas conseguem falar não pra Deus muito fácil. Ah, não vou pra igreja hoje mesmo que me convidaram, porque eu não quero. Mas você não consegue rejeitar muitas vezes um, um cigarro de maconha, uma bebida, uma festa com tudo pago, alguém que queira se deitar com você, porque você é escravo daquilo. Então, pense se você quer morrer escravo, viver e escravo, desculpa, ou morrer e ser livre, tá? porque quem quer permanecer no Egito é porque não confia na provisão de Deus e nem no cajado do seu líder. Você precisa entender isso, querido. O cajado do seu líder, ele vai proporcionar um milagre, mas também vai te dar direção e correção. Ele também, ele é o resgate, mas ele também é a vara. Né? Então você precisa entender isso. A pessoa que Deus colocou na sua vida para te direcionar, seu pastor, o líder do céu, o que quer que seja. Essa pessoa, ela tem uma responsabilidade de te levar o caminho desejado por Deus, não por você. Então, você precisa confiar nesse cajado, confiar na direção que você está sendo instruído, confiar na direção que você está tomando, tá? A liberdade, ela não está condicionada ao lugar que você se encontra, mas sim ao propósito de Deus. Porque o pessoal, tinham comida e tal, só que eles eram escravos. Tanto é que eles falam de ah, saudade da cebola, do, do Egito, que não sei o que, lá na frente, lá no deserto. Eles sentiam falta de algo que não era deles. Sabe? Era um mínimo que eles tinham, quando Deus tinha o máximo para dar. Então, muitas vezes você está achando que você já tem tudo, você olha para o seu redor, você já se sente realizado, você tem uma casinha tal, que não sei o que, você consegue sair e viajar. Mas isso pode não ser o que Deus quer. Você está sendo escravizado por isso. Aquilo que Deus quer, ele te liberta, mesmo que seja num deserto. Porque não está direcionado ao lugar, não existe uma condição do lugar. Ah, eu só você próspero se eu estiver em tal lugar. Não, não está condicionado ao lugar e sim ao propósito de Deus. Sabe, quem quer ser liberto, quem precisa de libertação, não questiona as condições. Ele apenas se dispõe a ser liberto. Pode ver que muitas pessoas estão presas nos vícios e tudo mais, e você vai ministrar mas por que eu tenho que deixar de fazer isso? Mas isso aqui não, não me faz mal, por que eu não vou mais fazer aquilo outro? Por que eu tenho que casar? Por que eu tenho que parar de fazer sexo antes do casamento? Por que eu tenho que parar de beber? Por que eu não posso fazer tatuagem? Por que eu posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Quem quer ser liberto não questiona, querido, se dispõe. Você acha que se eu chegar para um cara numa prisão, o cara tá 30 anos preso e eu falo para ele assim, olha, é, eu vou te soltar amanhã. Tá, tenho aqui um papel, amanhã você vai sair daqui Porém, tem uma condição Você acha que ele vai perguntar qual é a condição? Ele vai assinar o papel na hora Depois ele vai ver o que, que vai rolar Porque o que ele quer É ser liberto Então você precisa entender quais são as cadeias Que te prende hoje Quais são a, a, as coisas que você precisa Se, libra, se livrar hoje para se sentir liberto de fato para saber que não existe mais algo Que domina e que toma a sua vida o que, que é que te fere hoje? Tá? Porque o clamor que você exala, ele não é nada sem, sem uma ação. Não adianta clamar a Deus para ser liberto, não adianta clamar a Deus para que milagre aconteça, porque o clamor sem ação não é nada. Você precisa entender isso, isso precisa estar muito claro. E aonde está isso na, 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 no capítulo que nós lemos? No verso 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marcham isso é muito forte, sabe por quê? porque o povo eles veem os egípcios chegando tá? e eles olham para frente e tem o um mar <risos> e eles pensam que estão encurralados ali, vão morrer ali, e eles olham a Deus e eles questionam a Moisés eles clamam a Deus e questionam a Moisés e dá a entender que foi Moisés que fala com Deus, porque Deus fala assim, diga ao povo que marcha então Deus não disse isso ao povo Deus disse a uma pessoa e o ponto de contato entre Deus e o povo era Moisés. O Deus não falava direto com o povo. Isso aconteceu só uma vez lá na frente, diante do Monte Sinai. Deus ele falava com Moisés e Moisés passava o povo. Então, no mesmo momento em que o povo clama, Moisés clama a Deus. E Deus fala pra ele assim, por que, que você está clamando a mim? Existe um poder e autoridade sobre os homens de Deus, os homens que Deus instituiu. Quando eu falo homem de Deus, não é só o cargo ou título de pastor, apóstolo, bispo. O homem de Deus é a pessoa que representa Deus, representa o reino de Deus e vive por isso, e respira isso. E tem uma palavra de autoridade, que tem uma unção, que tem um temor no coração, principalmente a questão do temor, que é de honra, que tem um testemunho legítimo, que não tem caráter, quer dizer, que, tem, que não tem argumento no seu caráter, que não tem caráter, é ótimo, né? Então, quando, quando Moisés clama a Deus, Deus fala assim, por que, que você está clamando a mim, cara? Fala só pro povo marchar. Ah, mas é o mar, eles não sabem nadar. Não interessa. Fala pro povo marchar. O líder precisa confiar no seu chamado. tá Porque foi o cajado de Moisés que trouxe o vento que abriu o mar. E o cajado representa o chamado de Moisés. O chamado de pastor. Né? A liderança de Moisés. Não adianta você clamar se você não estiver disposto a sair do lugar. Não adianta. Então, quando Moisés entende isso, olha o verso 16, o que, que Deus fala para ele? Tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, ou seja, separa-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não foi Deus que abriu o mar, foi Moisés, embaixo da palavra do Senhor. Então, muitas vezes você está tentando abrir o mar, quando na verdade você precisa estar embaixo de uma palavra, você precisa honrar os seus líderes, precisa estar embaixo de uma palavra, querido. As coisas não vão acontecer na sua vida só porque você quer que aconteça. Os inimigos te trouxeram até o momento do seu milagre, mas qual é a palavra que vai fazer o um milagre acontecer na sua vida? Quem é que vai dar a palavra do milagre na sua vida? Então, quando você entende isso, você vai começar a perceber uma coisa. Olha a circunstância. Ali naquele ambiente estavam os inimigos, ou seja, os egípcios, o deserto, o mar e o vento tudo isso são adversidades, tá? tudo isso são coisas contrárias, porém quando o cajado do líder se levanta para o propósito e esse propósito se estabelece, aquilo que era contrário passa a ser favorável, porque quando a gente fala assim ah, tá passando um vento na minha vida e tal, ah, tá acontecendo alguma coisa grave, né? que é passageira, mas está balançando tudo Ó, oh, os inimigos estão me perseguindo, é uma coisa ruim. O deserto, escassez, o mar é uma impossibilidade de chegar até onde você quer. Tudo isso era contrário. Mas quando o cajado se levanta, tudo isso se torna favorável. Porque os inimigos trouxeram eles até o mar, o mar se abriu. Só que para o mar se abriu, precisou vir um vento muito forte, que poderia abalar a estrutura de muita gente, só que o mar foi aberto pelo vento. Então as circunstâncias cooperam para você até aquilo que era contrário passa a ser favorável quando você tem alguém que tem uma voz profética na sua vida tá você não é derrotado pelas dificuldades do caminho você sempre vai ser derrotado pela falta de credibilidade no homem e na mulher de Deus na sua direção porque muitas vezes a gente fala, ah, tá muito difícil, que não sei o quê, que não sei o quê. mas aí você não valoriza o seu pastorzinho que Deus levantou ali quando eu falo pastorzinho eu não tô diminuindo, tá é que muitas pessoas, ah, eu tenho um pastor ali e tal, ela mesma diminui seu pastor é homem e mulher de Deus, cara. Seu pastor, sua pastora, são homens e mulher de Deus. Coloque credibilidade no chamado dele, na unção que está sobre ele. Aí sim, a voz dele terá autoridade para abrir o mar diante de você. Porque se aquele povo não acreditasse em Moisés, eles questionaram, mas não deixaram de acreditar em Moisés. O mar nunca teria se aberto, eles iriam morrer ali. E Moisés morreria com ele. O que mata o líder não é a circunstância, é o povo. Mas a única coisa que pode salvar a vida do povo é o líder. Então precisam dar em conjunto. Moisés clama a Deus. Deus fala para Moisés que o poder e a autoridade estava com ele. Então, sob o seu comando, o mar se abre. Você tem dúvidas disso? Você já viu a história um milhão de vezes. Moisés deu o comando, o mar abriu. O vento veio, mar abriu. Nós somos especialistas em reconhecer os milagres que Deus manifestou. Mas sempre esquecemos das mãos que Ele usou para o milagre. Tem muito milagre na Bíblia que você sabe que existiu, que você sabe que aconteceu, que eram coisas impossíveis, que você fala, nossa, Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas não, querido. Deus usou uma mão para fazer o milagre. Deus não precisa fazer o um milagre para mostrar o seu poder, mas Deus precisa usar alguém para que as pessoas entendam o poder de Deus. Ele não quer fazer sozinho, ele quer que você participe. Então não esqueça das mãos que conduzem o milagre na sua direção. Não se esqueça das mãos que podem te levar ao lugar desejado. Amém? E pra gente encerrar, Deus abriu o mar, mas Moisés foi o canal. Deus tem o um mar para abrir na sua vida. Você crê nisso? Deus tem o um mar para abrir na sua vida. Mas se você não, não reconhecer o cajado do seu líder como um canal, então nada irá acontecer. Ah, não, mamãe, mas eu não me converti ainda. Eu não faço parte de nenhuma denominação... Eu tô ouvindo isso aqui por acaso. O que, que eu posso fazer, querido? Nunca é tarde para você encontrar um lugar. Sabe, aí é mesmo onde você tá, fala com Deus. Fala com Deus que você quer ter um encontro com Ele. Que você quer conhecer um homem de Deus. Uma mulher de Deus que te dê uma palavra de destino. Que destraga a sua vida. Que faça essa perseguição se tornar algo favorável. Curve suas cabeças que eu quero orar por você, tá? Curve sua cabeça aí no momento que você tá agora. Eu quero orar por você. fecha os seus olhos. Senhor Deus e Pai, eu oro por essa pessoa que me escuta, Deus. Eu oro para que o Senhor tome o coração dela e possa fazer com que ela cresça em fé. E que ela te conheça, que Ele te conheça. Que a casa dele ou dela se encha da sua presença, Pai. Que tudo aquilo que é contrário à sua vontade seja destronado na vida dele ou dela. E que essa pessoa possa crescer em abundância, graça e prosperidade. Direciona, Pai, o coração deles a entender a importância de ter uma cobertura espiritual um líder que possa abrir o um mar na direção deles. Direciona, Pai, um homem ou uma mulher de Deus ao encontro deles ainda hoje para que não se passe despercebido a sua vontade e o seu querer. Porque eu sei, Pai, que o Senhor quer fazer um milagre, quer manifestar o sobrenatural na direção dele ou dela. Então, Pai, eu declaro que isso aconteça o mais rápido possível, em nome de Jesus. Que toda arma forjada contra eles não prospera, Pai, assim como diz a Tua Palavra. E nós cremos, como diz Jeremias 29,11, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Que você possa ouvir outros episódios no Nextcast. Em breve vou estar colocando mais devocionais. E depois... Comenta lá no meu Instagram, arroba _oficial, o que oficial, o que você achou dessa palavra. Tá bom? Aguardo você. Tchau, tchau.